0: Herzlich willkommen zu Games to Listen. Ausgabe 96. Heute mit einem Spezial. Es geht um Gamescom 2011, die in Köln stattfindet. Damit ihr wisst, was dort abgeht. Es gibt ja Leute, die besuchen unsere Webseite www.gamester.tv nicht. Für die dürfen wir das Ganze jetzt ein bisschen zusammenfassen. Und wenn ich mit der Mehrzahl spreche, dann meine ich natürlich den Thomas Seiler-Akkasäuli. Seili zusammen. Und den Stefan leuenberger Konkel. Hallo. Und mein Name ist Thomas Vogt. Und gehen wir jetzt gerade in die news -Launch und schauen uns an, was es Cooles zu sehen gibt an der Gamescom. Fangen wir an mit Nintendo. Was haben sie dort? Alles über Zelda. Wie wir auch schon oft geschrieben haben auf unserer Webseite 25 Jahre. Zelda wird dieses Jahr gefeiert. Es gibt Konzerte, es gibt zwei Zelda-Spiele dieses Jahr. Eines ist schon rausgekommen, die sie jetzt zeigen hier in Köln. Zelda für den 3DS Ocarina of Time könnt ihr euch im Laden kaufen kommt sicher auch mal in einem Podcast als einzelnes Game, wo wir werden besprechen und für wie das kommende Zelda The Legend of Zelda Skyward Sword das kommt irgendwann raus. Ich glaube, das Jahr bin ich aber nicht hundertprozentig sicher. Aber wirklich viel Neues hat man leider nicht gesehen, zumindest von Nintendo nicht. Ich hätte gerne noch ein paar Haufen neue 3DS-Titel gesehen, die sie doch versprochen haben.
1: Wie sieht es aus mit Third-Party-Titeln? Ist gar nichts vorgestellt worden?
0: Doch, da hat es das eine oder andere gegeben. Square Unix hat ein neues Rollenspiel. Vorgestellt, das heisst Heroes of Ruin. Da haben wir auch einen 3DS-Trailer auf unserer Webseite. Es hat noch zwei, drei andere Games, aber jetzt wirklich Neues habe ich nicht
2: gesehen. Schade. Gibt es von Sony etwas zu berichten? Ja, ich wollte sagen, ich als neuer Besitzer von einer 3DS haben wir trotzdem die Sony Pressekonferenz angeschaut. <lacht> die ist etwa so hölzig herkommt wie Nintendo alben an der E3-Auftritt. Also, es war nicht so besonders gut präsentiert und, äh, das Hauptthema bei Sony war klar einfach die Hardware. Gewesen. Also, von dieser Stunde ist wahrscheinlich 30 bis 40 Minuten ist es um Games für die neue, für das neue Handheld PSP weitergegangen wo ja nächst, ah, anfangs nächstes Jahr irgendwann in Europa rauskommen für rund 250 Euro haben sie versprochen. Da haben sie die alten, also bekannten Franchise vorgestellt, wie äh, Little Big Planet, wo man da der wird spielen es Ein neues Resistance kommt raus für PSP Vita und sehr natürlich überall plagiert, was man mit diesen Touchscreens hinten und vorne offen alles machen kann die Grafik viel besser ist.
0: Also, da muss ich sagen, du hast natürlich ein Hammerspiel vergessen. Das ist Assassin's Creed, das ja rauskommt. Es gibt ja Third-Party-Titel, nicht nur von Sony. Das sind die sind ja auch gezeigt worden. Und natürlich meine Lieblings-Franchise,
2: Uncharted. Uncharted, richtig, ja. Und sie haben, Sony ist ja wenigstens noch eine Firma, die es ab und zu mit neuen Sachen braucht. Wir habe auch noch zwei neue Games vorgestellt, die auf der Weite rauskommen. Escape Plan, das ist so eine, eine Art eine Plattformer mit lustigen Einlagen. Und so ein Augmented Reality Spiel, Reality Fighters, wo du siehst, wie sie durch die Kameradür. Äh, die Bühne ist im Prinzip der Schauplatz, wo sie einander äh, verdroschen haben drauf. Das hat noch recht lustig ausgesehen.
0: Merkt euch meine Worte: Escape Plan wird cool wird heisst.
2: <lacht> ja, das habe ich auch gedacht. Das that, das ich auch gedacht. True that, true Ist <lacht> Dieses
1: Orakel, der Tour.
2: <lacht> Und inzwischen haben sie auch noch recht viel Hardware vorgestellt. Im November oder im Oktober, bin ich mir ganz sicher, wird der vergünstigste PSP rauskommen. Die nennt sich das Modell, heißt irgendwie E-1000. Soll nur noch 99 Franken kosten. Ich glaube, es hat dafür keinen Wifi mehr drin. Aber dazu weise ich eure Essentials ausbauen auszubauen mit den 10-Euro-Spielen. Das wäre das neue Einstiegsmodell, das ich wahrscheinlich auf dem Markt habe, für die Leute anzufixen.
0: Hätten Sie mit einem Wifi chip 101 Franken oder 101 Euro verlangen müssen? das ist ja schon ein bisschen.
2: Das habe ich auch nicht ganz begriffen, warum Sie das Wi-Fi gestrichen haben da haben sie noch angekündigt, dass PS3 ab sofort günstiger wird sein. In Deutschland kostet die offenbar noch 300 Euro. Jetzt kostet sie noch 250 Euro und das Geld ab sofort. Das heisst, PS3 wird gleich teuer sein wie die PS Vita. Ja, und das wie die billige Version von der PS Vita. Weil von der Vita gibt es noch eine mit 3G und die kostet mehr als 250 Euro. Okay. Also die PS handheld wird das teuerste Gerät sein von Sony. <lacht>
0: <lacht> wir dürfen natürlich nicht vergessen, dort ist ein OLED-Display drin. Bei der PS3 braucht wir noch ein Glotze.
2: Das stimmt, ja. Glotze ist doch auch vorgestellt worden, wo man dazu nutzen kann. Ja, sie haben noch eine 24-Zoll, sagen wir, eine Game vorgestellt. Das soll etwa 500 Euro kosten, drei, drei, zwei 3D-Brillen inklusive. Und dort wir so eine neue Technologie verbauen, was sich SimulView nennt. Da können ja so zwei Leute, wo die Brillen an spielen und beide sehen ein Vollbild. Also anstatt dass man einen Split screen Splitscreen hat, sehen beide ihr eigenes Bild und zwar mit voller Größe und voller Auflösung. Aber sie haben nicht gesagt welcher Games das unterstützen und was es denn alles braucht, dass es funktioniert. Und äh, etwas, was ich auch so richtig stolz war, drauf war, was niemand geschnallt hat, ist, dass der das neue FIFA, das rauskommt im nächsten Jahr, soll den Move voll unterstützen soll. Das heisst ja <lacht> sie <ich> ja unbedingt <lacht> betont
1: <lacht> Da freue ich mich auf die lustigen Videos, die es wird geben wird, wo Leute ihre Fernseher schütteln oder irgendwie so etwas. Ich weiss auch nicht genau, was da passiert.
0: Freuen wir uns aber zuerst auf FIFA 12 statt 13. No. Ja, das steht ja gerade vor der
2: Tür. Stef? EA.
1: Battlefield 3, selbstverständlich Neue Videos gezeigt worden, neue Fakten bekannt worden PC-Version wird online 64 Spieler unterstützen es, hat, es gibt so einen neuen Trailer, wo das alles vorgestellt wird Wie das abgeht mit so vielen Leuten, also ist wirklich krass
2: Selbstverständlich auf unserer Webseite
1: Voila, geht auf unsere Seite, das schauen Action zu landen, zu Wasser in der Luft, Jets, Helis, sehr grosse Maps die Konsolen muss hier leider, leider einen kleinen Wermutstropfen hinnehmen. Dort werden leider nur 24 Spieler unterstützt und das auf halt kleineren Maps. Ich meine, sonst verlauft man sich ja und es ist nicht so lustig, zuerst lang zu suchen, bevor man abdrücken kann. Das
0: ist ja noch nicht ganz klar, ob Maps
2: wirklich kleiner sind. Das weiss man noch nicht.
1: Oh ja, ja, sie also ich spekuliere da, aber da wette jetzt mein kleinen Finger, ich sage das.
2: Vielleicht machen sie einfach die Mannsgöckchen grösser. Und das
1: ist Schadenfreude mir als PC-Gamer. <lacht> Nein. Okay Battlefield 3 wird aber auch und das ist glaube ich wirklich ein Ding wird der modus haben also respektive, das ist jetzt bestätigt worden der Koop-Modus es hat eine Live-Demo gegeben von zwei Typen die sind auf der Bühne gestanden sie äh, auf dem Monitor des nachts dünne dunkle Strasse geschlichen und selbstverständlich auch gekämpft, haben schön gezeigt wie man so Nachtsichtgeräte so einsetzt sie haben dann auch noch gesagt dass man äh, Koop-Missionen wird mit Luft und Bodenfahrzeuge können machen Da sind noch so auf gewisse Features hingewiesen, die eigentlich schon fast gegeben sind, wie zum Beispiel Revival Mode, wo man kann nicht geschossene Teamkameraden also ich kann. Das hat man jetzt wirklich schon gesehen. Das ist nicht wirklich etwas Neues. Ähm, es ist Online koop so wie ich das konnte, dem, was ich gelesen habe. Und kein lokales Koop. Und
0: vielleicht mit dem Fernseher von Sonica, <lacht> <Ja>, <lacht> Genau.
1: <lacht> Und eben, es ist nicht, es ist nicht die Singleplayer-Kampagne, wo man die Coop-Kampagne durchspielen kann, sondern es sind mehr so Missionen, die sich dort anscheinend reinfügen in die Singleplayer-Kampagne. Äh, Luftkampf ist noch gezeigt worden auf riesigen Maps. Also das ist wirklich sehr beeindruckend. Da müsst ihr wirklich unbedingt einen Trailer schauen auf unserer Seite.
0: Aber es hat ja noch anders gegeben von Yay.
1: FIFA Street kommt auch wieder eins, Assassin's uh, SS6 hat's gegeben in einer verbesserten Version, uh, Release ist nach wie vor im Jahr 2012, auf, aufs Jahr 2012 angesetzt. Need for Speed the Run hat's einiges gegeben. Wie immer geht er auf unsere Webseite, da seht ihr einen Trailer dazu. Sonst, ich glaube, das wäre noch etwas, wo der Tom, glaub so ein in sein fällt. Wie sieht es aus bei Capcom?
0: Capcom hat nichts ganz Neues gezeigt. Das meiste hat man schon kennt. Sie haben aber neue, neue Charaktere für Street Fighter Cross Tekken gezeigt, also neue Tekken-Figuren, neue Street Fighter-Figuren. Das sehen wir auch auf unserer Webseite in einem Trailer. Und dann haben sie dort in dem Trailer wird auch der Tag Team Modus erklärt. Also, dass man insgesamt mit vier Leuten kämpft, was man auch von Marvel vs. Capcom schon kennt. Und das kann man jetzt neu genau wie bei Street Fighter Cross Tekken machen. Und dort werden also wirklich schon sehr viele Details bekannt in dem Trailer. Und dann ein lang verschollenes Spiel, wo man schon länger nicht mehr gehört hat. Devil May Cry, entwickelt von Ninja Theory. Die hatten auch wieder einen neuen Trailer gehabt. Wir sehen jetzt endlich in sachen nicht nur CGI. Auch den haben wir auf unserer Webseite. Und dann natürlich der große Konkurrent bei Konami, der Konkurrent für FIFA. PES ist dort gezeigt
2: worden. Ich weiss nicht, Säule, freust du dich? Du warst ja lange ein PES-Anhänger. Ja, aber ich bin jetzt zwei, drei Jahre nacheinander echt enttäuscht worden. <lacht> ich, muss, ich muss es zuerst eins anspielen, Der kann ich dir genau sagen.
0: <lacht> konvertiert zu FIFA. Ja, mittlerweile schon. ja. Und natürlich bei Namco Bandai dort hat die Spiele sicher ganz besonders
2: interessiert. Ja, Dark Souls, das ist eigentlich schon vorbestellt. Das hat mir auch schon zu Basel im Jockel gefallen, was sie gezeigt haben. Mhm. Also das ist, das ist ein Rollenspiel, das gebucht ist für mich.
0: Genau, da gibt es auf unserer Webseite einen Trailer, wo man sieht, wie man tausend verschiedene Toten sterben in diesem Spiel.
2: Und das wahrscheinlich nur in den ersten Minute. Minuten.
0: <lacht> <lacht> Stefan, bist du ein grosser Borderlands-Fan? Äh, ja, das schon.
1: Relativ viel gespielt. Das war halt wirklich gesehen Online-Koop. Super Spass gemacht. Auch zu diesem Spiel findet ihr einen Trailer auf unserer Seite. Ich kann mich leider nur wiederholen, aber unsere Seite. Borderlands 2, Teaser-Trailer.
2: Ja, wie hat euch das gedunkt, wo gezeigt worden ist? Von mir aus gesehen haben sie grossen. Die Big News haben sie wahrscheinlich alle schon an der E3 rausgebracht. Dafür äh, können jetzt halt auch die normalen Leute, als normalen Besucher, man, kann man gewisse Games spielen. Also die Schlange bei Battlefield 3 heute ist ja brutal. <lacht>
1: Aber eben, ihr direkt die Begeisterung aus meinen Worten gehört und dann ist klar, dass man hier da auch gerne vier Stunden Oku anstehen
0: Es ist sicher auch interessant für jeden, der dort ist, weil er mal PS Vita anlängen kann mit dem Teil spielen. Sony hat relativ Stimmt. viel dort. Also ich glaube, es lohnt sich schon. Es ist für das Fachpublikum vermutlich nicht ganz so interessant. Wie du schon gesagt hast, E3 hat man schon alles gesehen. Oder fast alles. Aber für die Gamefans ist das wirklich doch mal geil, so ein Spiel ein halbes vorher zu sehen. Kommen wir noch zu unserem Kurztest. Spiel der Woche für kleine portable Plattform. Stefan, du hast es auch gespielt, oder?
1: Selbstverständlich. Mega Mall Story. Hast du mir empfohlen. Wirklich sehr gute Empfehlung. Es ist eine von Kairosoft. Das wird der Teil vom Vorgänger oder einem von den Vorgänger Game Dev Story kennen, die Entwicklungsfirma. Ist fürs iOS ausgekommen, also iPhone. 9. August 2011 released worden, für alle ab 4 oder älter freigeben und kostet 4 Stunden Tom, um was geht's?
0: Mega Mall Story, dort ist man ein Manager von einem grossen Laden, wo viele kleine Läden drin sind. Man baut den auf, man kann das Einkaufszentrum nach seinen Wünschen gestalten, man kann sagen, welche Läden wo hin kommen, man kann forschen, also eben an neuen Läden, weil man hat natürlich nicht am Anfang alles zur Auswahl, man kann dort eine Bäckerei bauen, einen Kaffee laden, aber äh, am Anfang hast du noch keine Möglichkeit, irgendwie ein Metzger herzustellen. Da musst forschen, du forschen, da kriegst du Informationen von anderen Leuten, wie du Kombos machen also welche Läden zusammen mehr Umsatz generieren, also irgendwie ein Develi-Laden und ein Spielzeugwarenladen, laden das ist ideal, weil das zieht junge Leute an, <lacht> die dann können kaufen Da gibt es natürlich mehr Geld. Ein Waffenladen ein Toten. <lacht> das das gibt es natürlich nicht. Das ist ja vier das geht nicht mehr aus. Aber das ist eigentlich so ein bisschen das Prinzip. Es ist eine Handelssimulation und man kann die einzelnen Läden leveln. Also sie leveln eigentlich automatisch in dem, dass wir das genug Läden -Laden besucht haben. Man kann das Store ausbauen, also wirklich ausbauen. Man kann mehr Stock, neue Stockwerke hinzufügen. Man kann ganz später sogar in der Erde herunterbauen, man kann im Umfeld bauen, also irgendwie Häuser machen also Man tut das natürlich nur immer anklicken. man kann nicht wirklich selber bauen. Man hat 16 Jahre Zeit um den Store zur Nummer 1 zu machen im Land. Ich muss da sagen, nach 10 Jahren war es für mich eigentlich ein Spiel fertig, gewesen, weil ich dann alles bauen was ich wollte. Maximal elf Stockwerke, ja, alles hatte. Also viel, viel mehr hätte ich nicht mehr machen. Können. Und dann wird es ein bisschen, ein bisschen Das ist auch der grosse Unterschied zu Game Dev Story. Dort hat man ja auch ein Zeitlimit mitgehabt. Man kann ja dann immer noch weiterspielen nach der, der abgelaufenen Zeit, aber es gibt keine Punkte mehr. Nur ist Game Dev Story wirklich fast bis kurz vor Ende dieser Zeit, hat man ständig noch Neues machen können. Und da ist irgendein, wenn man schnell baut, schnell macht, hat man es dann ein bisschen gesehen. Also ich denke, wer diese Art von Spiel mag, ein Simulationen, der hat Freude, mit der Steuerung muss er sich halt ein bisschen umschlagen, weil das ist halt nicht nur für das iPhone gemacht, das gibt es in Japan auch für andere Telefone und ist ein bisschen beschissen teilweise zum Steuern. Trotz ein bisschen Kritik, ich finde es eigentlich ein gutes Spiel, weil man muss sehen, wenn iPhone-Spiele 6 bis 8 Stunden spielen, das gibt's bei vielen Games ja nicht. Also vor allem merkt man halt da vielleicht ein oder andere Problem, weil man spielt doch 2-3 Stunden am Stück gespielt und nicht wie andere nur 10 Minuten auf dem WC. <lacht> und durch das äh, fällt einem dann eben doch mal so ein oder andere Problem auf. Aber ich kann es also wirklich empfehlen, wer so ein bisschen auf etwas anderes steht, mal ein bisschen Simulation. Der hat sicher Freude. Ich kann
1: mich da nur Mega Mall story ist die 4 stunden wert für alle die Leute, die Game-Dev-Story-Gang gespielt haben und eigentlich nach einer Fortsetzung lechzen.
0: Dann denke ich, wäre es das gewesen für Gamescom 2011. Dann auch und für das iOS-Spiel von der Woche. Ich danke euch beiden. Ich hoffe, dass ihr auch nächste Woche zuhört. Da wünsche ich allen eine schöne Zeit. Bis zum Mal. Tschau zusammen.
2: Tschüss zusammen. Auf <lacht>